0: Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, bienvenidos. Gracias a Dios estamos por acá. Es un placer estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo está la gente de propósito? Cuénteme, por acá, Este en el servicio pasado hablábamos de vivimos bajo una promesa. Pero para vivir bajo una promesa, usted y yo necesitamos creer. Ustedes y yo tenemos dos opciones, o creemos o no creemos. Los milagros existen para aquellos que creen y para aquellos que no creen, pues nunca los van a ver. Escuché una frase algún día por ahí. Pero ahora quiero traerles el tema de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y para eso quiero que me acompañen a Génesis 1.3. Que en Génesis 1.3 dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. En otra versión que tengo por acá dice lo siguiente. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. ¿Okay? La palabra luz que aparece en la Biblia en Génesis 1:3 no es la luz del sol. No es la luz que usted y yo conocemos. La palabra luz que aparece ahí es la palabra or que la palabra or es la gloria de Dios o la luz directa de Dios es la luz que mantiene todo es una luz superior porque es hasta mucho después que Dios crea el sol y que crea la luna para que gobiernen sobre el día y la noche entonces la luz del sol Aún no pegaba sobre la tierra Pero la luz que Dios crea En Génesis 1.3 Es la luz que luego va a venir A habitar entre nosotros Es la luz Que nos da paz Es la luz que llena Todo nuestro interior Es la luz que ilumina Es la luz que prácticamente Nos da vida Es la luz que viene con el Espíritu Santo ¿Cómo, cómo? cómo ¿Cómo así? Sí, la palabra nos dice que luego de esta vida... Va a haber un tiempo donde vamos a estar iluminados por la luz de Él. Que no vamos a necesitar esta luz. Y es interesante porque... Cuando uno tiene cierta manera de vivir... Hace mucho tiempo, este... Antes de mis 16 años, este... Yo, este, pues, creía en Dios, pero no era cristiano como tal, o sea, no seguía los estatutos, no le buscaba, no, no buscaba la palabra. Y yo me di cuenta en ese tiempo, a mis 16 años, eh, desde mucho tiempo, eh, de hacer muchas cosas eh, que uno. Realmente vive en tinieblas. Usted y yo... Antes de aceptar esa luz... O entrar en la luz... En ese or... En la luz de Dios... Usted y yo somos como el inicio de la creación... Antes de eso... En el versículo 2 dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía... Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas... Entonces... Usted y yo... Al inicio, cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros y no tenemos esa luz, estamos desordenados y vacíos, aunque muchas veces no lo queremos aceptar, pero sin esa luz siempre vamos a estar desordenados y vacíos, vivimos en tinieblas este, y no nos damos cuenta, a veces tenemos nuestros ojos cerrados, tenemos nuestra mente cautiva y creemos que somos la madre que estamos haciendo lo mejor. Por ejemplo, yo fumaba cigarro y un amigo, una vez eh, yo andaba el cigarro aquí en Orea, y una amiga me dijo que, que me veía muy ridículo y no sé qué. Y yo hasta la traté mal y todo, y no sé qué. Y, y jugando de artista, ¿verdad? Uno en la adolescencia y uno creía que era la pura madre, por eso. Luego, este, digamos, uno pierde muchas cosas por eso y uno cree que de verdad eh, está bien, hasta que se topa con esa luz, con ese oro, y uno no se da cuenta que se está matando a sí mismo, uno no se está dando cuenta que le está haciendo daño a las demás personas, uno no se da cuenta porque las tinieblas cauterizan la mente y traen desorden pero la tierra aún estando desordenada seguía siendo la tierra ustedes y yo seguimos aparentando o creemos tener una vida muy bien y muy estable viviendo en tinieblas porque aún así seguimos siendo humanos y nuestro ego nos dice que todo está bien pero quiero que se detenga por unos minutos y realmente reflexione si usted está en la luz o cuántas tinieblas Ahí usted. Ahorita vamos a ver un, un par de cosas que podrían ser eh, que están en tinieblas o cómo nos damos cuenta si estamos en la luz, eh, pero realmente nosotros como ser humano necesitamos un día que la luz aparezca, que la luz venga a restaurar, que la luz venga a activar algo nuevo, que la luz despeje, que la luz ordene, eso es lo que hace la luz antes de Dios empezar a ordenar el mundo, crea la luz. Trae la luz, porque la luz es lo que destruye todo desorden. Las tiniebras traen desorden y vacío, pero la luz trae orden y llena Yo no sé si a usted le ha pasado que usted parece estar muy feliz, hace muchas cosas, pero si la luz no está, si Dios no está con usted, si usted está haciendo ciertas cosas que sabe que no le agradan, cada vez que usted hace algo que parece estar bien y que parece llenarle, a las horas, a los minutos, a los días. usted o se siente cada vez más vacío. Y es por eso. Porque así como la tierra un día necesitó esa luz. Usted y yo también estamos desordenados y vacíos. Si no nos complementa ese pedazo de luz. Nosotros necesitamos ese or dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora. Vamos a Corintios 4.6 porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¿Okay? El mismo Dios que hizo brotar la luz al inicio de la creación es el que trae la luz a nuestro corazón cuando más la necesitamos ok y yo no sé usted de verdad si siente su corazón en paz si está triste si está angustiado eh, si se siente vacío quiero invitarle de verdad hoy a que acepte esa luz a que pases el pasar de las tinieblas a la luz es un paso es muy sencillo el paso pero luego de que hace el primer paso es bastante difícil porque pasar de una vida que usted y yo creemos correcta o que creemos que está bien y morir a esa vida y volver a nacer de nuevo, que es lo que Dios nos dice que hagamos, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida entera de, eh, viviendo en una cultura, tenemos una cultura, una forma de ser, una forma de hablar y morir a eso. A veces nos lleva años, no es algo que vamos a hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, el primer día que usted y yo tomamos esa acción, hacemos ese paso, Dios nos promete estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar a cumplir, a llegar a esa meta. Pero estar totalmente iluminados, estar totalmente en ese or, nos va a llevar tiempo, sí, y va a ser complicado, sí, yo no le voy a mentir pero es la mejor decisión porque en medio de cuántos errores usted cometa, en medio de cuánta duda, en medio de cuánta cosa, usted va a tener una paz y una llenura que de verdad nada, absolutamente nada ni nadie se la puede dar. Yo durante años lo he comprobado, he pasado muchas cosas y he tenido muchos amigos y he visto demasiadas cosas. Y absolutamente nada ni nadie los puede llenar como la llenura que yo he podido experimentar a través del resplandor, a través de la gloria de Jesús. Ahora, este versículo nos dice que la luz de Jesús brota en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros dándole a conocer el evangelio y la gloria de Jesucristo. Que esa luz brille en el rostro de Jesucristo. Entonces yo le pregunto a usted hoy. ¿Cuánto estás iluminando a otros? Porque entender y estar en la luz de Jesús es eso. Poder estar iluminando a otros. ¿Cuánto puedes iluminar a otros con tus palabras, con tus acciones, con tus dádivas? Con... ¿Cuánto estamos iluminando a otros? ¿Y cuánto le estamos reflejando a Jesús? ¿Cuánto le estamos dando el olor? El olor. Es algo que está en nosotros, pero que brota hacia afuera para iluminar a otros. Si no estamos iluminando a otros, posiblemente todavía no hemos entrado al verdadero oro. Hay gente que dice que el predicar, que el enseñar es un don que algunos lo traen. Y posiblemente sí, o sea, existen cinco ministerios y cada uno de esos ministerios es porque Dios nos dio un don. O sea, Dios nos da una asignación para esos cinco ministerios, pero el hablar de Jesús, el dar un testimonio, el, el ser de esperanza a otros, eso debería hacerlo cualquier cristiano que ha entrado en la luz, que ha entrado en el reino, que tiene un poco de revelación. Entonces, el que vive esta plenitud de la luz de Dios... Tienen que comunicarlo, porque es algo tan grande que no podemos ser tan egoístas de dejarlo para nosotros mismos. La tierra no ha sido totalmente destruida por aquellos que siguen agarrados de salud, por aquellos que siguen transmitiendo salud, por aquellos que luchan porque exista ese orden, por aquellos que luchan por los derechos de los demás pero el mundo está tan colapsado porque la gente ha dejado de buscar esa luz porque la gente no le ha dicho a Jesús que llene su corazón porque han endurecido su corazón por eso yo le pido a usted hoy que no endurezca su corazón y que acepte esa luz que invite a Jesús a entrar en su corazón de nuevo que se agarre de su amor que se agarre de su misericordia y entre a la luz, que entre al orden, que no va a ser fácil, ¿sabe?, por ejemplo, hay gente que dice que, que siempre, todo lo que hacemos, eh, que, que es bueno, y que es correcto, trae paz, pero muchas veces, la tinieblas es mentira, porque muchas veces las tinieblas que nosotros hacemos, tenemos adentro, cuando nosotros decidimos apartarlas, nos angustiamos, o nos trae dolor, por ejemplo, cortar con una relación eh, de amistad o de noviazgo, de trabajo, etcétera, por lo que nosotros creemos correcto, que sabemos que esa, esa amistad, esa relación no nos trae algo bueno, que nos está apartando de Dios o de los principios, y cortamos eso, y entonces eso nos trae angustia, pero a mediano plazo, nos trae angustia a corto plazo, pero al final nuestro espíritu crece y, y, y volvemos a tener paz sin embargo de verdad es muchas veces doloroso y cuesta pero realmente es bueno y los que son del espíritu entienden que es lo correcto entonces los que entran en la luz tienen que entender que no siempre que no se hace lo que es bueno para nosotros o lo que parece agradable a la vista, sino lo que es correcto. Nosotros no podemos buscar lo que parece agradable a la vista ni lo que es bueno para nosotros, sino lo que es correcto. Porque lo que es correcto es lo que permanece, lo que es eterno. Lo que nos lleva a un crecimiento espiritual hasta llegar a donde está el Padre. Entonces, ¿cómo nos va? Si su vida está un poco desordenada, si se siente vacío, le invito a preguntarse ¿Cómo está su cercanía con Jesús? ¿Cómo está su luz? ¿Cómo está su brillo? ¿Cuánto nos estamos conectando? Porque esa luz es una fuente inagotable. Pero si nosotros no nos acercamos a la, a la fuente a tomar esa agua, nos vamos a secar. ¿Sabe? Usted y yo somos 70% agua. Nuestro espíritu se y si no tomamos agua nos, nos secamos, nos deshidratamos, morimos, nos enfermamos igual es nuestro espíritu, nuestro espíritu debería estar conectado 70% con el espíritu santo que es el agua de vida y, pero nosotros muchas veces no estamos accediendo a esa fuente y si no accedemos a esa fuente ahí es donde viene el desorden, donde nuestras finanzas no alcanzan donde traemos tristeza, donde nuestro, nuestras relaciones no van bien. Pero cuando realmente usted pasa de las tinieblas a la luz, cuando de verdad usted se agarra de esas promesas, cuando usted pasa de estar cegado a entender esas verdades, le aseguro que su vida da un giro de 180 grados. Y todo se empieza a alinear, todo se empieza a acomodar todo empieza a girar, todo tiene un propósito, ya usted no, ahora no pasa angustiado por ciertas cosas que pasan en su vida, porque usted entiende que todas esas cosas pasan por un plan eterno, por un plan de gloria, y usted está amparado por algo que no tiene límites, ya en su vida no existen límites, ya en su vida no existen miedos, de verdad, como le digo, a veces cuesta pasar de esas tinieblas que uno cambiar una manera de pensar de algo que usted cree que está bien, pero le invito a que se sumerja en la palabra de Dios, no que escuche a alguien, no que, sino que usted mismo tome y busque la verdad, porque existen demasiadas cosas, demasiadas teorías, demasiadas hoy en día que nos desenfocan y que uno no sabe ni en qué creer, pero si usted se mete usted solo y le empieza a pedir a Dios que Dios le revele cosas él le va a hablar a través de esta palabra, se le va a revelar y entonces es ahí donde usted conoce la verdadera verdad donde usted ya no tiene duda donde usted crece y donde usted entiende verdades que están allá más allá de, de este mundo, que están en la eternidad que son creadas allá dice que mayores son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, entonces hay cosas que como nuestros pensamientos son tan cortos, no entendemos, pero si nos acercamos cada vez más a esa luz, se nos revelan cosas que están solo en la eternidad, y entonces por eso la gente a veces suele llamarnos locos, porque decimos cosas y hacemos cosas que para la mayoría del mundo son locura, pero para nosotros los de la fe son poder de Dios, y ahí es donde vienen los milagros, donde vienen las proezas, donde vienen, donde se cumplen las cosas que la gente normal no puede entender. Y entonces nos van a criticar, nos van a atacar, nos van a intentar apagar porque tenemos una luz que ellos no entienden. Nos van a intentar tirar agua, hielo, lo que sea. Nos van a atacar de cualquier forma que puedan porque ellos no entienden la bendición que Dios nos puede dar estando en la luz. Pero hoy en día, de verdad, cuesta tanto ver gente que quiera entrar a la luz, porque aún así, mucha gente que se dice cristiana, de verdad, son, viven una doble cara. Hay gente que se dice cristiana, que va a una iglesia, hasta existen líderes que aún viven en tinieblas, que no conocen esa luz. Una cosa es decir de palabra, eh, soy cristiano, y otra cosa es vivir en la luz. De verdad, morir a las tinieblas es un arte, es un, es algo que lleva tiempo, es algo que usted tiene que conectarse con Dios cada día y buscar y pedirle y abrazar su misericordia todos los días y seguir luchando, de verdad. Hay mucha gente que se cansa y renuncia porque porque en el camino ven que eso es demasiado difícil, porque hay veces hay muchas cosas que golpean, de verdad. Hay cosas que de verdad hay gente, a veces uno ve que hay tanta gente viviendo en tinieblas que uno dice, pucha, parece que me estoy quedando solo si vivo en la luz. Pero quiero que recuerde que nosotros en este mundo, en este planeta, estamos solo de paso, que es solo una pequeña escuela para llegar a una eternidad, a gobernar, a hacer muchas cosas que Dios tiene para nosotros, proezas, a gobernar con Él. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, de nada sirve nosotros volvernos al mundo y, y vivir 50 años, 70 años de gloria aquí para estar destituidos de una eternidad gloriosa. Es mejor pasar dificultades durante 100 años que, que en una eternidad no existe el tiempo y que en esa eternidad podremos gobernar y de verdad estar gloriosos y que los ángeles nos aplaudan, diciéndonos, pucha, lo hiciste bien, lograste llegar aquí con las vestiduras blancas, lograste llegar aquí, yo, yo me imagino entrando en las puertas del reino, todos los ángeles aplaudiendo, todos los apóstoles viendo entrar triunfales y nosotros sintiéndonos orgullosos de haberlo hecho bien, entonces de verdad le invito que si usted están en tinieblas. Que si usted dejó de vivir en la luz. Que si usted se apagó por alguna cosa que le hicieron. Por alguna cosa que no le salió bien. Vuelva a entrar a esta luz. Y se deje iluminar por el rostro de la gloria. Porque en Jesús sustentan todas las cosas. Sin Él nada es. Entonces. Es tiempo de verdad. Hoy más que nunca. De meternos en esta luz. De vivir bajo la luz. De vivir bajo esos principios. Y de morir a nuestros pensamientos de morir a esa carne de morir a lo que a nosotros nos parece bien doblegarnos ser humildes para que Dios pueda dirigir nuestros pasos para que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos y para acercar su venida porque de verdad es necesaria su venida sé que nosotros muchas veces tenemos planes y no queremos que el mundo se acabe porque decimos todavía nos falta mucho por vivir pero eso es no entender la eternidad eso es no entender lo que Dios nos tiene preparado más allá de este mundo entonces es más bien deberíamos estar llamando y clamando que Él venga ya, que Él regrese para que traiga ese orden necesitamos ese orden de nuevo, necesitamos que vuelva a reestructurar, necesitamos que traiga juicio y justicia verdadera porque en este mundo la justicia no existe la justicia ya está corrompida, la justicia es vana, la justicia la tienen que tomar muchos en, en sus manos, según ellos, pero más bien están atrayendo más injusticia. La gente dice es que las autoridades no hacen nada, pero la gente viene y hace más injusticias creyendo que eso es justicia, pero solo Dios puede traer justicia verdadera. Solo Él sabe lo que es realmente justo y, 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 no es, y no se corrompe. Entonces, es necesario que Él venga ya a traer ese orden. Pero para que Él se acerque, para que la venida esté más cerca, es necesario que nosotros comuniquemos esta luz a toda criatura. Que usted y yo, de verdad, tomemos una postura de adoración de iglesia en nuestras casas, en nuestros corazones, y transmitamos esto a toda criatura. Y de verdad, nos sometamos, nos dobleguemos, nos sujetemos a esta verdad y no es a este papel y no es a que mucha gente ah, no, pero es que la Biblia está mal que la Biblia está escrita por hombres que sí, pero es que yo no le estoy hablando solo de este papel ni lo que está ahí sino no estoy hablando de que cuando usted de verdad le pide la verdad de Dios se mete en intimidad le busca, le ora empieza a ayudar a los demás, empieza a transmitir luz sirviéndole a los demás Dios mismo le empieza a revelar lo que usted tiene que hacer Dios mismo le habla a través de esta palabra, aunque esté algunas cosas eh, puestas ahí para doblegarnos o para lo que usted quiera aún en medio de eso Dios no, no toma lo que ellos escribieron sino nos da lo que nosotros necesitamos esa es la esencia y esa es la verdadera belleza de esta palabra que él toma para a darnos a nosotros lo que realmente nosotros necesitamos. Por eso usted puede ver mil interpretaciones diferentes de un versículo, porque Dios nos va a dar lo que es justo para cada uno de nosotros. Eso es la luz. Él va a tomar y traer orden a través de su palabra a cualquier persona, sea quien sea. eso es... Dice que que ve las intenciones aún más ocultas de nuestro corazón y corta con todo con todo lo malo que hay en nosotros, eso es la palabra eso es, eso es una espada entonces le invito hoy de nuevo que si usted se alejó de la luz vuelva a entrar y si no se ha acercado, que verdad le pida a Jesús que entre en su corazón lo acepte como su salvador y como su señor y viva bajo la luz una luz admirable una luz que nos lleva hacia una eternidad de gloria, de propósito, de conquista. Le invito hoy a que pase de las tinieblas, de estar cegado, de estar y venga a la luz admirable. Aquella que es la única que trae verdadera paz, la única que trae esperanza, la única que nos puede mantener en una plenitud y en una felicidad verdadera hasta que veamos cara a cara a nuestro Señor. Bendiciones.